0: Apocalipsis del capítulo 4 Si usted me puede acompañar en esta mañana Haremos esta lectura de pie Apocalipsis 4 Son 11 versículos Y quiero darles el bosquejo desde ahora Para que usted pueda ir eh, meditando Mientras cubrimos la lectura Y vamos cubriéndolo en la mañana Este libro El libro de Apocalipsis es el libro del trono Y el capítulo 4 hace mención del trono 13 ocasiones, 11 de ellas en referencia a nuestro Dios. Y para que usted tenga una idea, eh, nos habla del acceso al trono, nos habla del lugar del trono, nos habla de en el trono, nos habla de alrededor del trono, nos habla desde el trono, nos habla delante del trono y hacia el trono. Todo tiene que ver con la presencia de Dios en el trono hacemos la lectura en esta mañana dice Apocalipsis 4 verso 1 haremos la lectura de manera antifonal después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro y el tercero tenía rostro como de hombre y los cuatro seres vivientes, perdón, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recordamos el tema de esta serie, la revelación de Jesucristo para sus siervos, y el título, Adoremos a Dios en su trono. Padre Santo y Padre bueno, ruego en esta mañana que tu palabra nos haga mirar tu trono, tu presencia, y podamos terminar haciendo lo que los 24 ancianos, los seres vivientes y todos los que estaban presentes hicieron, que fue adorar y glorificar tu santo y precioso nombre, por quien tú eres y por lo que has hecho. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Con a tomar asiento, hermanos. Adoremos a Dios en su trono. Como había mencionado, el libro de Apocalipsis, hermanos, es el libro del trono. Eh, más de 40 ocasiones la palabra trono hace referencia al trono de dios y en el capítulo 4 ya en 11 ocasiones se menciona el trono de dios y en este libro verdad recordamos que es una revelación de jesucristo para sus siervos y sus siervos hermanos que somos nosotros somos parte de la iglesia este libro no fue escrito solamente para meter este escrito verdad este libro no fue escrito para impíos, sino para creyentes. Este libro fue escrito para la iglesia. Este libro no fue escrito para meterle miedo a los impíos, sino para alentar a su iglesia. Eh, su iglesia, hermano, ese énfasis lo vemos ahí en Apocalipsis 1.3. El énfasis para la iglesia. Gracias, hermana. En el versículo 3 nos dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mientras el mundo quizás tiene miedo de abrir estas páginas y este libro, usted y yo somos invitados y bendecidos a leer, a escuchar y a guardar la Palabra de Dios. En el capítulo 1, en el versículo 4, se nos recuerda para quién fue escrito Apocalipsis. Dice, a Juan, a las siete iglesias que están en Asia... Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. La Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quiere que entienda que usted es el que recibe esta carta para alentar a su iglesia. Y eso lo hace en las cosas que eran, en la visión que Juan vio, pero también en las cosas que son, vimos la palabra iglesia mencionadas, ...al principio de cada carta... ...se repite siete veces... ...y luego al final de cada carta... ...se repite siete veces la palabra iglesias... ...en plural... ...dándonos a entender... ...que lo que Juan había visto de Jesús... ...era para la iglesia... ...lo que Juan había visto de las iglesias... ...era para las iglesias... ...y también lo que Juan ve... Al, el, ...el resto del libro de Apocalipsis... ...es para la iglesia... ...aunque la palabra iglesia... Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 no aparece. Si vamos un momentito a Apocalipsis 22, versículo 16, usted va a ver para quién fue escrito todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 16. Dice, si llegó al mapa se pasó, ¿ok? O al diccionario. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios. ¿De cuántas cosas? De todas estas cosas, ¿a quiénes? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El mensaje de Apocalipsis es para la iglesia. Y usted dice, ¿y por qué no para el mundo? Porque el mundo no cree. Cuando el mundo crea, el mundo recibe, las personas que crean del mundo van a recibir este mensaje. El mundo no quiere creer al mensaje de Dios. El mundo piensa que hay un fin de este, de este mundo, pero lo quiere describir lejos de Dios. Dios nos recuerda que el fin de este mundo lo va a traer él y nos alienta diciendo, hey, yo voy a preservar tu vida, yo voy a preservar tu vida. Así que el libro de Apocalipsis está escrito para alentar a la iglesia, porque él viene pronto y va a cumplir con todas sus palabras. Entonces recordemos, ¿verdad? Que todo el libro de Apocalipsis es para su iglesia. También recordemos que el libro de Apocalipsis en sí mismo es la revelación de Jesucristo. Apo, que significa por encima, elipsis, que significa un velo. Por encima del velo o por detrás del velo, ¿quién aparece? Nuestro Señor Jesucristo, ya no como alguien humillado o como alguien que sufrió humillación en la cruz del Calvario, sino exaltado para recibir gloria y honra de toda su creación. Por ende debemos entender que este libro es el libro del trono de Dios. Todo gira en torno y alrededor de Dios. Jesús está en medio de su iglesia, pero Jesús en el capítulo 4 en adelante quiere que entendamos algo, no solamente Jesús está en medio de su iglesia, también Jesús que es Dios. Dios está en medio de toda su creación y en control y Él está en su trono. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Así que recordemos que las cosas que Juan había visto, Él vio a Jesús sentado en el trono. Mire el capítulo 1, en el capítulo 1, usted va a ver que Jesús está sentado en, tu, en su trono Versículo 4 dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y en el capítulo 3, hablando de las iglesias, en el versículo 21, él le quiere recordar a las iglesias que él quiere sentarse con los vencedores en el trono. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Este es el libro del trono. En las cosas que Juan había visto, en las cosas que son y en las que serán después de estas. Por eso dice el, versículo, el capítulo 4, versículo 1, después de esto. ¿De qué cosas? De las cosas que son. Así que ahora, en el capítulo 4, vamos a viajar al futuro, hermano. Vamos a viajar al futuro. Y qué bendición que el creyente sabe cuál es su futuro cuando mira el libro de Apocalipsis. Y la primera imagen que va a ver el apóstol Juan en revelación es el trono de Dios. Es bien interesante... Porque mucha gente hoy en día proclama haber ido al cielo y te cuentan de muchas historias, de todo lo que vieron, pero no vieron el trono de Dios. El trono de Dios llena el cielo, hermanos. Es imposible perderse eso de vista. Así que cuando usted escucha de gente que dice que ha visto a Dios y que fue al cielo y que estuvo allí paseando y te cuentan 20 cuentos, si no vieron el trono de Dios no estuvieron allí. ¿No estuvieron allí? Dice el verso 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En primer lugar hermanos, quiero hablarles acerca del acceso al trono. ¡Qué bendición! Dios en su gracia le permitió al apóstol Juan, subir al trono de Dios, subir y tener acceso al trono. Sabemos que fue un mandato, Él le dijo, sube acá. Eh, la frase que nosotros vemos ahí en eh, el 4.1 cuando dice, y oí una voz que oí como de trompeta, sabemos que es en referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde obtenemos eso? Apocalipsis 1 Apocalipsis 1 Versículo 10 Nos dice Yo estaba en el Espíritu En el día del Señor Y oí una voz y, 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 y oí detrás de mí una gran voz Como de trompeta que decía Yo soy el alfa, el omega, el primero Y el último Hablando de nuestro Señor Jesucristo Y sabemos que el 4.1 cuando dice Yo oí una voz como de trompeta hablando conmigo Que dice sube acá Está hablando de que Jesús está invitándole a subir al trono. Y dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Para que nosotros entendamos de cómo Juan subió al trono, cómo le fue posible, porque humanamente es imposible. El capítulo 2 nos dice, y al instante yo estaba en él, espíritu. No subió en el cuerpo. Subió en el Espíritu, es decir, de una manera sobrenatural. ¿okay? Y es bien interesante, hermanos, porque en el, en el capítulo 4, verso 1, Juan está viendo una puerta antes de subir y la puerta es la ve abierta. Si ustedes recuerdan, nosotros terminamos el mensaje de las iglesias con la iglesia de la Odisea. ¿Cómo tenía la iglesia de la Odisea su puerta? La tenía cerrada. A tal punto que Jesús tenía que tocar la puerta para entrar. Y aún desde afuera hace la invitación, el que quiera abrir la puerta y me deje entrar, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? Para hablar de tener esa relación con Dios. Pero vemos que nuestro Padre Celestial ahora mismo tiene sus puertas abiertas. Para que todos tengamos acceso al trono. Hebreos 4.16 Hebreos 4.16 Note lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos está invitando a entrar a su presencia. Obviamente usted y yo no podemos hacer como Juan hizo, pero un día no solamente estaremos en espíritu, estaremos con cuerpos glorificados para ver la presencia del Señor Dios le dijo sube acá yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas dice el verso 2 y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo lo primero que Juan vio que fue el trono de Dios y cómo no verlo si el trono llena todo el cielo como dice Isaías que el trono de Dios está sobre el círculo de la tierra. Es suficientemente grande como para que usted lo pueda perder de vista. No, usted no lo va a perder de vista. Es suficientemente grande para no perderlo de vista. Hay un detalle interesante aquí. Dice que el trono está establecido. Y dice el lugar del trono. ¿Dónde está? En el cielo. Entonces no está aquí en la tierra, hermano y es un trono que está establecido. Un trono establecido, para que usted entienda algo, acerca de un trono establecido, es decir, que no es una silla o un trono portátil. Eh, no es algo que uno puede mover de un lugar para otro. Cuando dice que está establecido, nos da la idea de un trono que está puesto fijo y no se puede sacar de su lugar. El Señor no tiene planes de levantarse del trono ni de mover su trono. Su trono está establecido, es decir que su reinado ha estado desde siempre, todavía sigue y va a seguir por la eternidad. Él siempre está reinando, él es el rey de reyes y señor de señores. Su trono está establecido. ¿Sabe qué hizo Isaías en el capítulo 6 cuando el rey Usías murió? Fue al templo a ver si Jesús había movido su trono. Y dice, yo vi a Dios sentado en su trono. Hermano, el mundo se va a mover, los reinos van a cambiar de presidente o de reyes, pero Dios está en su trono y está establecido. No se va a mover, no se va a mover, no es un trono portátil, no es un trono temporal, no es un trono que se pueda mover, está establecido, es decir, firme, sin moverse. Dios está en control de toda su creación, Él está sentado. Alguien que está sentado en un lugar firme no tiene planes de moverse. Así que este mundo no está girando hacia la locura. Dios lo tiene en control. El que está fuera de su voluntad, claro que sí. Pero Dios... Y algo interesante, dice que está sentado. En otras palabras, su obra está completa. Él no tiene que hacer nada más. Ya Él lo ha completado. Ah, pero es que esto no se ha cumplido, pastor. Se va a completar. Recuerde que para Dios ya está hecho. Ya está hecho. Por eso dice aquí, y al instante... Yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y noten, ¿verdad? La, la unicidad de Dios. Uno sentado. Sabemos que Jesús dice, yo me voy a sentar y también los que vencen se van a sentar uno sentado. Dice el verso 3, ya hemos visto el acceso al trono. Dios en su gracia permitió a Juan subir al trono y nosotros somos invitados a llegar al trono por su gracia, ¿verdad? Un día lo haremos. Eh, literalmente, aunque lo hemos hecho ya espiritualmente por la gracia del Señor, y también hemos visto el lugar del trono que es el cielo. Ahora, ¿qué hay en el trono? 4.3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Notemos el que está sentado en el trono. Nos dice aquí que era de aspecto, a piedra de jaspe y de cornalina. Juan quiere que nosotros tratemos de entender humanamente la presencia de Dios. Así que él va a tratar de llevar imágenes que usted y yo podamos entender, o que la iglesia en el primer siglo podía entender, porque quizás si yo le digo jaspe y cornalina, usted dice, ¿y qué rayos es eso? ¿Verdad? Pero cuando nosotros buscamos en la palabra del Señor, jaspe y cornalina eran dos piedras preciosas. Dos piedras preciosísimas. Y para ser más exacto, estas piedras preciosísimas se encuentran en el pectoral del sumo sacerdote. Éxodo 28. Y vamos a aprender algo más aquí de, de este detalle de las piedras. Específicamente del jaspe y de la cornalina. Éxodo 28, versículo 15. Éxodo 28.15 Noten esto aquí dice Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa lo harás conforme a la obra de efot de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica esta palabra sárdica viene de la palabra sárdis que se puede traducir como cornalina ok un topacio y un carbunclo. la segunda hilera esmeralda, zafiro y un diamante, la tercera hilera jacinto, una agata y una amatista. y la cuarta hilera berilo, un onice y un jaspe todas estarán montadas en engastes de oro es decir, que el sumo sacerdote tenía un cuadrado, ¿verdad? En el pectoral, cuatro líneas de piedras preciosas y la primera piedra era cornalina o como nos traduce aquí, ¿verdad? En el texto antiguo, como nos traduce aquí que sería eh, sardis o sárdica y también la última piedra que es jaspe. Hemos estado viendo que la que Jesús se describe como el primero y el último, ¿sí o no? Como el alfa y el omega, Él es el jaspe, Él es la cornalina. La primera piedra preciosa en el pectoral del sumo sacerdote y la última piedra preciosa en el pectoral del de sumo sacerdote. hermano esta imagen del pectoral, básicamente es como si fuese el mismo trono de Dios, y las piedras preciosas son como imágenes que el ser humano puede entender de la hermosura, de la presencia de Dios. Es decir, que el sumo sacerdote, en su pecho, por la gracia del Señor, tenía el trono de Dios. Y cuando usted va más adelante, para que usted entienda la importancia del efod, David, en la historia de 1 Samuel 30, nos dice que él consultó con el efod a Jehová él tenía acceso al trono de Dios por el pectoral es decir que desde el antiguo testamento Dios está revelando en eh, verdad lo hacía como una sombra como algo que estaba oculto pero ya ahora en Apocalipsis vemos el trono de Dios hermanos el trono de Dios es decir que la apariencia de Dios a través de estas piedras lo que nos está mencionando es que es una apariencia sumamente preciosa es una combinación si pudiéramos decir de manera tangible, de todas estas piedras preciosas. No es que el Señor es una piedra preciosa, es que todo esto es como si brillara como una piedra preciosa. 4.3 nos dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Así que la apariencia de Dios es una apariencia preciosísima. Preciosísima. Ahora, vamos a hablar de lo que está alrededor del trono. Y mire lo que está alrededor del trono. Comenzamos ahí en el versículo 3. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hermano, este arco iris rápido nos debe llevar a qué historia. Génesis capítulo 9, versículo 12, la historia del diluvio. Génesis 9, 12 dice lo siguiente. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Hermano, cada vez que usted vea el arco iris, no solamente recuerde la historia de, de Noé, recuerde que usted está viendo un aspecto de manera no tangible, porque usted se puede acercar a un arcoíris y no lo va a tocar. Usted lo que va a sentir es como que traspasa sus manos, pero usted va a ver que es algo que Dios nos está compartiendo de su propio trono. ¡Qué bendición! Pero hay algo que nos dice Juan aquí en el versículo 3. Dice que el aspecto de este arcoíris, era a la esmeralda, una piedra preciosa con un tono verdoso. Y uno dice: ¿Cómo puede ser que algo pueda ser un arcoíris, es decir, de muchas gamas de colores, y a la misma vez ser verdoso? No, lo que nos está diciendo es que el aspecto, es decir, lo que se puede sentir o palpar, es como esta piedra preciosa. En otras palabras, el arcoíris que nosotros vemos con nuestros ojos no es uno que podemos tocar, pero el arcoíris del trono de Dios sí se puede tocar si sí es palpable, si sí es tangible hermanos mire el versículo 4 ¿Qué más había alrededor y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas seguimos viendo alrededor del trono ya hemos visto el arco iris la promesa de Dios que la ha cumplido hasta el día de hoy y que seguirá cumpliendo y que un día podremos ver de manera tangible y si Dios en su gracia quiere hasta tocar pero también alrededor del trono encontramos estos 24 ancianos y bueno cuando uno estudia acerca de los 24 ancianos hay muchas opiniones y mucha variedad de interpretación porque no se nos dice exactamente quiénes son pero si vamos a la luz de la palabra podemos aunque sea agarrar algo si, va, si me acompaña primero de crónicas 24.4, primero de crónicas capítulo 24, versículo 4, usted va a ver que es una imagen antiguotestamentaria. Primero de crónicas 24.4 dice, y los hijos de Eleazar, perdón, y de los hijos de Eleazar habían más varones principales que de los hijos de Itamar y los repartieron así. De los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Para que tengamos una idea, tanto Eleazar como Itamar venían de la descendencia de Arón y solamente estos son los que podían ser los sumos sacerdotes o los sacerdotes al servicio del Señor y se decidió repartir entre el 16 y el 8 que suman 24 en cuanto al servicio sacerdotal dentro del templo. Si vamos también al capítulo 25, versículo 6, dice, 25, 6, Y todos estos que estaban bajo la dirección de su padre, en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios, Asab, Jerutón, Esmán, estaban por disposición de el rey. Así que ellos estaban allí para adorar a Dios, para tocar instrumentos no solamente eran sacerdotes eran músicos a la presencia del Señor y esto lo podemos llevar también a Apocalipsis 5.8 espero que no se pierda conmigo Apocalipsis 5.8 solo estamos dando luz a un texto que es un poco difícil de interpretar Apocalipsis 5.8 dice y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del colbero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ustedes ven el versículo 9 y cantaban un nuevo cántico. ¿Verdad? Y eso, ¿verdad? Ya, llegara, ya llegaremos ahí, así que no me quiero adelantar tanto. Mire también Apocalipsis 3.5. Apocalipsis 3.5 dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y también mire el 3.11. He aquí, yo vengo pronto, Pretén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A los ángeles no se le corona, así que no son ángeles. Volvemos allá al texto, 4.4. Estos 24 ancianos que están en 24 tronos, dice que están vestidos de ropa blanca. Se hace ese énfasis que en otro pasaje dice que son las obras de los justos o de los santos de Dios. Y también nos dicen que tienen coronas de oro en su cabeza. Podemos entender que han sido premiados. Y la acción que hacen en el capítulo 5 de tener instrumentos para tocar y cantar y alabar a Dios, es una acción sacerdotal, como vimos en primero de crónicas, y también están tomando en sus copas, las copas de Dios, las oraciones de los santos, algo que hacían los sacerdotes y que hacemos nosotros los sacerdotes, que intercedemos los unos por los otros en oración. Porque si ustedes se lo olvidan, somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, podemos entender que estos 24 ancianos son una representación de todos los santos de todas las edades. Ay, que si queremos ser más específicos, ya eso sería, ¿verdad?, otro detalle. Pero yo simplemente le quiero animar a entender que estos 24 ancianos son una representación de todos los santos de todas las eras. Y están allí adorando a Dios. Mire el versículo 5. Y del trono. Ahora vamos a hablar de aquello que desde el trono, aquello que, que sale del trono, y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ya hemos visto que hay acceso al trono, el lugar del trono, en el trono, alrededor del trono y desde el trono. En el versículo 5 se nos está mencionando lo que procede desde el trono. Y parece como algo terrorífico, ¿verdad? Algo que traería temor. A ver, relámpagos y truenos. Este mes pasado como que habían demasiados relámpagos y truenos. No sé cuánto les dio temor. Pero escucharon truenos cerca, ¿verdad? Como que remueve a uno. Y más si son truenos como que causan un poco de temblor también en la tierra. Como que remueve a uno, ¿no? Ver esa imagen. Eh, ese, ese color blanco que ilumina todo de repente. Y nos agarra, ¿verdad? De sorpresa. Dice aquí que desde el trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Esta imagen que está describiendo el apóstol Juan, no es una imagen que se ve por primera vez en las Escrituras. Cuando usted va al libro de Éxodo, y el pueblo de Dios sale al desierto para adorar a Dios, y van al monte Sio Sinaí, desde allá arriba en el monte se da esta misma descripción: voces, truenos, relámpagos, sonidos de trompeta, fuego. A tal punto que el pueblo cogió miedo y no quiso subir. Yo le dije, sube acá. no te desde el Antiguo Testamento, Dios nos está diciendo, sube acá. Desde el Antiguo Testamento. El pueblo dijo, no, yo, sube tú, Moisés. Y allá tuvo que subir Moisés, ¿verdad? Y se le dio toda la ley. Pero esto es una imagen que no es nueva, hermano. Es una imagen que se ve en todas las escrituras. Si vamos por res, simplemente por resumirlo a Hebreos, el capítulo 12, me encanta el resumen que hace Hebreos de este texto, Hebreos 12, versículo 18. Hebreos 12, 18 dice, Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogase que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Oye, hasta Moisés aunque subió, subió espantado y temblando de ver la presencia de Dios. Pero el escritor de Hebreos hace este énfasis. Versículo 22. ¿A dónde usted y yo nos hemos acercado? sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hermanos, cuando usted compara esto con Apocalipsis, Juan está viendo la imagen de un Dios que se está preparando para el juicio. Pero detrás de esta imagen potente de juicio, quiero que entienda que usted y yo vamos más allá al silbo apacible de la presencia de Dios. Como lo describió allá en Primero de Reyes, Elías. Si vamos allá, primero de Reyes, el capítulo 19, versículo 11. Primero de Reyes, 19, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y es aquí que Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto... Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Hermanos, usted y yo no estamos para puestos para ira. Hemos creído en el sacrificio del Señor. Amén. Y por lo tanto seremos librados de la ira. Que estaremos leyendo del capítulo 6 en adelante. La, en la cual el Señor se está preparando en el versículo 4. Y está mostrando este poderío que Él tiene. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él, porque nosotros no vamos al trueno, no vamos al relámpago, no vamos al fuego, no vamos a la voz del, del trompeta. Nos vamos a acercar al trono de la gracia, donde está su silvo apacible. Ahora, recuerde que el contexto del capítulo 4 es en preparación para el juicio que Dios va a emitir. Así que, por tanto, se ve esta imagen de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Desde el trono precede el poder de Dios y nos dice en el versículo 5 allá en Apocalipsis 4 y delante del trono siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios es algo que ya hemos leído antes pero luego si usted lo quiere buscar nuevamente en Isaías 11.2 se nos menciona específicamente esos espíritus de Dios que es simplemente el Espíritu Santo y los siete en, en relación a la perfección a lo completo que es el Espíritu Santo llegamos entonces a junto y delante del trono. Hasta ahora hemos visto. Tenemos acceso al trono. Juan, ¿verdad? Se le dio la oportunidad de tener acceso al trono. Hemos visto el lugar del trono. Es en el cielo. Hemos visto lo que hay en el trono. La presencia del gran preciosísimo Dios. Todopoderoso. Y hemos visto alrededor del trono. Hemos visto también desde el trono. Ahora vamos a ver junto y delante del trono. Versículo 6 dice: Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué hay delante del trono? Además, verdad, de lo que hemos visto, estamos viendo aquí, hermanos, un mar de vidrio. Y quisiera, verdad, que nosotros pudiéramos entender cómo, a qué se está refiriendo, porque. En Apocalipsis 21, 22 se nos dice que ya no habrá más mar, en el cielo no hay mar. Así que cuando habla de un mar de vidrio, ¿a qué exactamente está hablando? Si vamos a Éxodo 24, 10, Éxodo 24, 10, veremos a lo que se está refiriendo Juan. Éxodo 24, 10, y veremos que Juan no fue el único que lo vio. por la del versículo 9 para que usted vea quiénes vieron esto. Éxodo 24, 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Así que básicamente un piso tan limpio, tan claro, que parece un mar que está tranquilo. Es como cuando el mar en las mañanas está bien tranquilito, que parece un piso eso es lo que está describiendo Juan delante del trono. No solamente estas 74 testigos lo vieron, además del apóstol Juan, también el profeta Ezequiel. Si vamos allá, Ezequiel capítulo 1, en la descripción muy parecida, a propósito, muy parecida a lo que es la descripción que nos está dando el apóstol Juan en Apocalipsis. Ezequiel, el capítulo 1, el verso 22. 1.22 dice... Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechas extendiéndose la una a la otra y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Es muy interesante si usted quiere comparar y contrastar la visión que está viendo el profeta Ezequiel con la visión de Juan, que son muy parecidas, decimos que no es, la, no es la misma, es muy parecida porque aunque los dos están viendo la imagen del trono de Dios, en Ezequiel el, la imagen que da es que los seres vivientes están moviendo el trono de Dios de un lugar a otro. En contexto, Ezequiel y los que estaban en su tiempo llegaron a pensar, ¿dónde estamos? Dios no está, porque no estamos en nuestra tierra. Y lo que está viendo junto al río va en un lugar, en un país extranjero, es el trono de Dios llegando. Y los ángeles moviéndolo. Pero en Apocalipsis 4, ya no hay necesidad de que el trono se mueva, está establecido. Y usted no ve a los ángeles debajo del trono, sino alrededor, junto y delante del trono. Ok, ya mismo, verdad, hablaremos en más detalle en cuanto a eso. Y este mar de vidrio, verdad, un piso tan claro que parece un mar. ¿Están conmigo, hermano? Amén yo espero que usted se goce porque ahí vamos a estar por mucho tiempo delante de la presencia del Señor usted quiere conocer el lugar de la presencia del Señor dice aquí en Apocalipsis 4.6 y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás ¿Quiénes más están ahí además de los 24 ancianos Además de la presencia de Dios mismo en su propio trono, del arco iris, todo lo que está ¿verdad? alrededor de Dios, nos dice aquí que están estos cuatro seres vivientes. Y algo que nos llena de impresión, estoy seguro, es que están llenos de ojos. Y uno podría decir, wow, ¿cuál es la necesidad de un ser viviente que tenga tantos ojos? Pero para que usted tenga, son una imagen y un reflejo de la omnipresencia y omnipotencia de Dios no, son, no es que ellos son omnipresentes pero Dios todo lo sabe y todo lo ve y estos cuatro seres vivientes que están a cargo de guardar de la santidad de Dios y de glorificar al Señor lo ven todo miren versículo 7 el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. En otras palabras, estos seres vivientes, verdad, y, y podemos sacar un, un, un texto que se encontraría en Ezequiel 28, que son a, seres angelicales, específicamente querubines, que están delante de la presencia del Señor. Y como nos dice Isaías y también algunos de los pasajes que veremos más adelante, con estas seis alas tienen un propósito Porque con dos cubren sus rostros No pueden ver la gloria de Dios Son los más cercanos que están a la presencia del Señor Y aún así con sus dos alas de las seis Se cubren sus rostros También con dos alas cubren sus pies Donde Dios está, santo es su terreno Dios le dijo a Moisés, sacate la sandalia Porque la tierra que estás tocando, santa es Así que con dos de sus alas están cubriendo ¿verdad? sus pies y con las otras dos están flotando o levitando, dejándonos saber verdad, que están listos para obedecer a Dios inmediatamente. La apariencia siempre ¿verdad? puede dar un poco de problema, pero el símbolo de sus rostros nos puede dar una idea delante del trono de Dios. Sabemos que el león es una figura que se encuentra en las Escrituras y que... Simboliza, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo, hablando de su uh, fortaleza. El becerro también es una imagen que se ve en la Biblia, hablando de un servicio humilde, porque el becerro era un, un, un instrumento doméstico que ayudaba a servir. También el hombre, hablando del raciocinio, no son robots, son seres angelicales racionales. Y también el águila, mostrando la agilidad y la rapidez de su servicio en el trono de Dios. Pero lo más importante, hermano, es hacia el trono. Miren versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Versículo 8, la mitad. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor. Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermano, para esto también fue hecho Satanás en un principio. Si usted vaya a Ezequiel 28 y lo lee con calma, dice que Satanás se paseaba en medio de las piedras de fuego, estaba en la presencia de Dios para adorar al Señor. Así que podemos deducir que estos son querubines creados también para glorificar al Señor. ¿Y qué están haciendo? Están santificando a nuestro Dios. ¿Sabe? Algo interesante del atributo de la santidad de Dios, hermano, es que es el único atributo que se repite tres veces. Dios no se le dice que eres amor, amor, amor. No se le dice que eres justo, justo, justo. No se le dice que él es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero sí se le dice que él es santo, santo, santo. Y hay tres cosas que son santos de Dios: Dios no se junta con el pecado. Dios no puede pecar. Él es santo. Dios es único. Él es santo y Dios es especial. Él es santo, 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 santo. Y esto, estos seres angelicales, con todos sus ojos apuntando al trono de Dios, están adorando a Dios, dice sin cesar, día y noche. Hermano, eso nos debe animar a nosotros también. Todo lo que gira alrededor del trono de Dios en este momento tan sublime, en el que Dios se está preparando para enviar juicio a la tierra, mientras que la tierra está en una incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, en el cielo la imagen que tenemos es que Dios está en control y está siendo glorificado. Y es, así es como usted y yo nos debemos sentir, cuando usted vea que este mundo se está haciendo pedazos, mire el trono de Dios y déle gloria y honra al Señor y no cese de hacerlo. Mire lo que dice el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder». Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, hemos visto el acceso al trono. Hemos visto el lugar del trono, es en los cielos. Hemos visto también en el trono la presencia de Dios. Alrededor del trono, el arco iris, los 24 ancianos, los seres vivientes desde el trono. Esta imagen de relámpagos, de truenos, de voces, de trompeta, de fuego, de Dios. Y justo y delante del trono, todos apuntando hacia el trono para juntos adorar a Dios. La imagen del trono nos deja saber algo. Usted y yo no somos la Coca-Cola del desierto. Dios es el que tiene el trono en medio de este universo y todos debemos apuntar a Él y darle la gloria y la honra desde ya. Noten lo que hacen los 24 ancianos Ellos fueron coronados Se hace ese si Están vestidos de ropa blanca Tenían tronos Dios promete tronos Dios le prometió a los discípulos tronos Dios, Dios le promete a la iglesia Allá en el capítulo 3 Al que vence Se va a sentar conmigo en trono. Por eso digo que los 24 ancianos Son como una representación De la iglesia Están allí Sacando sus coronas Y poniéndolas delante Del que los ha coronado Para honrar Y glorificar al Señor Hermano, usted no quiere llegar al cielo sin corona. Usted quiere llegar con corona para tener algo con qué darle a Dios. Yo la animo a servir al Señor grandemente. a Adorarle. A tener esta actitud de estos seres angelicales. A tener la actitud de los 24 ancianos. Que están adorando a Dios. Y hay una razón. Ellos no adoran a Dios así porque sí. Hay razones para adorar a Dios. En el versículo 8... Se adora a Dios porque Él es santo, santo, santo Él es especial, Él es único él no, se, él no se mezcla con el pecado Él no tiene necesidad de pecar ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué le digo? Porque Dios nos muestra que usted y yo En Él estamos completos Y si nosotros entendiéramos eso No tendríamos por qué caer en el pecado Estamos satisfechos con Dios Muchas veces pecamos porque indirectamente le estamos diciendo a Dios, yo necesito algo más que la presencia de Dios en mi vida, así que déjame llenarlo con esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, Dios y su palabra es lo único que usted y yo necesitamos, hermanos. Ellos no solamente invocan y alaban a Dios porque eres santo, dice, eres el Señor Dios Todopoderoso. La palabra todo es un absoluto que hoy en día ha perdido esa, esa absolución. Pero realmente todo significa todo, no significa parte de, significa que lo cubre completamente. Dios también excede el tiempo, el que era, el que es y el que ha de venir. Le debemos adorar a Dios por quien Él es. Y entender que Dios es Dios porque Él está fuera del presente, pasado y futuro. Él gobierna. Sobre estos tiempos. En el versículo 9 se le adora a Dios porque Él tiene gloria, porque Él es digno de honra y porque ellos dan acción de gracias. ¿Cuántas peticiones no nos ha cumplido Dios en nuestras vidas, hermano? Mire, para empezar, usted vivió hoy un día más de vida, dele gracias a Dios. Usted pudo entrar a la reunión de los santos a alabar al Señor, dele gracias a Dios. Viva a Dios agradecido. ¿Y por cuánto tiempo? Porque Él vive por los siglos de los siglos. Dios es inmutable, es eterno. Ni la muerte pudo retener a Jesús. Él resucitó al tercer día. Y dice aquí que también adoran al que vive por los siglos de los siglos. Verso 10. Y echan sus coronas delante del trono. ¿Por qué echan sus coronas? Porque ellos saben que esas coronas las han recibido como una premiación. Pero al final del día, quien es digno de recibir la corona es Dios mismo. Y versículo 11, porque Dios es digno. Hoy en día nuestra sociedad le da gloria y honra a seres indignos. Mire, muchas veces se las damos a los animales. Y muchas veces se lo damos a seres humanos que denigran a además seres humanos. Así es como está nuestra sociedad. Glorificando y honrando a seres, a criaturas, como usted y como yo, en vez de adorar al Todopoderoso Dios. Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Y aquí está una última razón que encierra todo. Porque tú creaste algunas cosas. No, dice todas las cosas y por tu voluntad porque Dios quiere nada porque mire usted lee la Biblia usted se da cuenta que si Dios hubiese querido borrar esto lo hubiese borrado y nunca hubiésemos existido pero por la voluntad por la gracia de Dios existen y fueron creadas hermano yo sé que el mundo está como está pero yo te invito hoy a que hoy miremos al trono y recordemos que tenemos acceso y recordemos que el trono está en el cielo. Y recordemos quién está en el trono. Y adoremos a aquel que está en el trono porque él es digno de nuestra adoración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta imagen tan preciosa y tan hermosa que nos presentas acerca del futuro. Tú estás en tu trono, tú estás en control. Ayúdanos, Señor, a tener la misma actitud que los seres americanos, que los 24 ancianos y que toda creación tuya pueda adorar y glorificar tu nombre. Sabemos, Señor, que un día, no importa lo que los demás piensen, todos terminaremos de rodillas adorándote. Pero nosotros, Señor, voluntariamente y humildemente nos acercamos ante tu trono celestial y nos postramos ante tu presencia, Señor, adorándote y glorificándote. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás en control, que tú has establecido tu trono, que no tienes planes de moverte, y que tú vienes pronto por tu iglesia. Gracias Señor, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a estar firmes y a mirarte en tu trono. Gracias. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Dios le bendiga. Y Dios